2: Estoy comiendo vallas rojas de tu huerto, estoy mirando cepelines de cristal, ya están volando las palabras que diré, te quiero, diré, te amo, diré, te espero, ¿y tú qué dirás? Estoy sintiendo las señales de algún puerto, estoy oyendo tus canciones en un bar, me estoy bebiendo las palabras que diré, te quiero, diré, te amo, diré, te espero, y tú qué dirás. Ya están maduras las grosellas Un de gran
3: saludo el... viajeros, qué bueno tenerlos nuevamente por aquí Yo soy Juanca y esto es Travesía Blue Una horita que le vamos a dedicar a soñar Que le vamos a dedicar a viajar Tanta falta nos ha hecho, por Dios, cuánta falta Pero, ay, paciencia Vamos a llenarnos de aire, vamos a llenarnos de esperanza Vamos a recorrer nuestro cuerpo con esperanza, con ilusión, porque ya pronto vamos a poder regresar a la montaña, al nevado, a la playa, a recorrer eh, la arquitectura de nuestras grandes ciudades y de las grandes ciudades del planeta. Ya todo comienza a abrirse de a pocos y, por supuesto, con eh, todo nuestro corazón, nuestra, nuestras ilusiones, nuestra esperanza. Ahí estamos. Mari, como siempre, desde Casita, muy juiciosa. Hola, Mari.
4: Q, Juanca, ¿cómo está?
3: Pues muy bien, muy bien. Aquí ¿Feliz, contento? Sí, sí, sí. ¿Qué señor.
4: tal esa energía?
3: No, pues con toda, nos vamos con toda hoy.
4: <ríe> muy bien, Juanca, ¿y qué tal esta canción? ¿Cómo le parece? Cumbiana de Carlos Vives.
3: A mí me gusta mucho Carlos Vives, no sé si, no sé si precisamente esta canción, aunque me gusta eh, <ríe> me ese encanta. himno a la cumbia que tanto nos hacía falta, ¿no? Pero, Pero me encanta Carlos Vives.
4: Es lindísima, Juanca, la, la lanzó hace muy poco y yo ya me la aprendí. Ah, ¿sí? Ya se la sabe. <ríe> sí, sí, me gusta mucho. Y justamente, Juanca, la empresa Kayak, que es un metabuscador, en sí. donde la gente suele entrar a buscar precios, a comparar precios en aerolíneas, en hoteles, pues creó un tour virtual junto con Carlos Vives por el mundo cumbiana entonces es como una invitación a todo el mundo a recorrer un destino que es alucinante un territorio olvidado y a través de los sentidos pues vamos a ir recorriendo diferentes lugares y digamos que el tour está dividido por horarios Ajá. entonces en la mañana usted escucha música del cielo, del agua, de la tierra empieza visitando las ciénagas del Magdalena eso sí. es perfecto Divino. Durante la tarde, eh, digamos que es un poco más de historia De la historia detrás de las canciones Y los sonidos que hacen parte del recorrido Y en la noche, pues con broche de oro Uno disfruta un agua de coco Mientras Opa. baila el ritmo de cumbia 10 canciones de Carlos Vives llenas de magia Es muy fácil de encontrar La gente simplemente puede poner Tour virtual cumbiana sí. Y ya, ahí les envía directamente a la página de Carlos. Pueden crear un pasaporte, y bueno, es interesante, es una forma divertida de entender un poco la creación de este disco que tiene mucho que ver con nuestras raíces.
3: Oiga, Mari, la cumbia, uno de los ritmos más alegres del mundo, ¿será?
4: Sí, total, y, y nos reconocen justamente por eso. Claro. Ahora, hay cumbia también en México, hay cumbia también en Argentina. Eh, pero tiene sus variaciones. Claro. ¿Mm? Entonces, es también un género musical que une al continente, o por lo menos a, a la parte latina del continente.
3: Definitivamente, a mí me, como le digo, a mí me gusta mucho Carlos Vives, creo que es uno de esos artistas integrales que durante décadas, porque hay que decirlo, se ha sostenido. Y ha sostenido una muy bonita imagen del país a través de su música. Así que sí, señor. Vale, vale la pena el momento para decirle a Carlos Vives eh, o alguien que, que lo conozca, que nos está escuchando. Oiga, díganle que gracias, porque la verdad lo ha hecho muy bien y nos sentimos muy orgullosos de su trabajo, ¿no, Mari?
4: Sí, lindísimo. Y este de Cumbiana es precioso.
3: Bueno, ahí está la invitación a escuchar Cumbiana y a ese tour eh, que, virtual. De, virtual del que Mari habla, que suena... Muy interesante para recordar y empaparnos de nuestras raíces. Así con todas estamos comenzando hoy. Travesía Blue.
2: El tiempo de la codicia y el miedo volverá el agua,
1: y esta será nuestra tierra. Dele gusto a sus sentidos viajando a través de los sabores con El Mundo a la Carta.
3: No, no Mario, esta canción sí me hizo, reír, buenísima. Me, me hizo reír solo aquí. <risa> Mari, uno, dos, tres o cuatro tacos.
4: Uy, Juanca, yo creo que cuatro y hasta más.
3: No, ¿en infinitos.
4: Serio? Los tacos para mí son una adicción, me encantan. Es una comida que no defrauda nunca. Sí, sí,
3: sí, usted tiene toda la razón. Qué cosa maravillosa son los tacos. ¿Usted recuerda sí, algún taco, digo el relleno o el sabor que la, claro. que la vuelva loca?
4: Sí, el taco al pastor me gusta opa, mucho, opa. y recuerdo uno que no es muy tradicional, pero lo comimos en Los Cabos, México, sí. eh, que eran los tacos rellenos de camarón. ¡Uy! Ay, oh, ¡Qué delicia! No me
3: diga nada más, sí señora. ¡Qué que, Bueno, ¿y por qué estamos trayendo tacos hoy en el mundo a la carta, Mari?
4: Bueno, Juanca, porque uno nos gusta aprender, nos, toca, nos gusta conocer la historia de esos platos famosos en todo el mundo y además porque un grupo de restaurantes mexicanos y taquerías en Bogotá pues han decidido llevar a cabo el primer festival virtual del taco, Opa. el Taco Fest que se va a hacer desde el 22 al 28 de junio, así que aprovechen, si no han pedido, si no han comido eh, comida mexicana en esta cuarentena, pues aprovechar este festival de tacos. Y invitamos a Carlos González, él es mexicano, colombiano de corazón, restaurantero, apasionado por sus raíces y vocero oficial de Taco Fest en Bogotá. Carlos, bienvenido a Travesía Blue.
5: Gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Marisa, Juan Carlos, qué placer estar aquí en esta travesía blue.
4: Ay, nos encanta igual tenerlo aquí, Carlos, para que empecemos contándole a los oyentes un poco acerca de las raíces, de la historia del taco. ¿Qué es? ¿Qué es un taco?
5: Bueno, mira, eh, un taco es realmente el, el, el platillo más representativo de la gastronomía y de la cultura mexicana, ¿no?, realmente, y un taco realmente decimos en México que es todo lo que le cabe una tortilla, eso ¿eh? es realmente un taco.
3: Bueno, Carlos, lo voy a poner en problemas, a usted, ¿a usted cuál es el taco que más eh, le mueve el estomaguito?,
5: Mira, de verdad, de verdad, hay cualquier cantidad de propuestas de tacos, Sí, yo creo que eso es lo más lo más rico de la comida mexicana, que te repito, como lo dije, todo lo que le cabe a un taco, todo lo que le cabe a una tortilla es un taco, pero coincido con Maritza, uno de mis tacos preferidos es el taco al pastor. De hecho, es el, el taco más famoso y el taco uh -huh. más, más sabroso a nivel mundial. O sea, ah. en cualquier parte del mundo que tú vayas, vas a encontrar un trompo de taco al pastor.
4: Eso está muy bien, que lo describamos un poco. Me enteraba que este, este tipo de taco viene un poco de Asia Menor, de Anatolia, del Imperio Otomano, con el que va uh -huh. turco, ¿verdad?,
5: Efectivamente viene de, de la cultura turca, los turcos fueron los que llegaron a México, eh, empezó realmente el taco al pastor, empezó en Puebla, ¿sí? Ajá. Tú sabes que la carne de los turcos pues es el cordero, eh, sí. a raíz de, de de esto, de la migración que tuvieron esta cultura, llevaron su propia gastronomía, y hubo una transformación entre sabores, al ver que en México el cordero pues era más caro y el, el, el cerdo era más accesible, pues empezamos nosotros a, a, a recrearlo, a reinventarlo, eh, este taco al pastor. Así más o menos fue que salió el, el, el taco al pastor, ya con nuestros ingredientes, ¿no? O sea, el, el, el adobo del, del taco al pastor es una magia, ¿sí? sí es una magia, sí. lleva más de 14 ingredientes Sería imposible describirlos todos, no. pero es una magia que combinados con, con, con la carne de cerdo y adobados en un trompo al pastor, cuando escurre todo ese jugo no. eh, gastronómico, mira, se te hace agua la boca y es no. irresistible. Total.
3: No nos ¿sí? haga de esto, Carlos, no nos haga de esto, hombre. Oye, oiga, oiga, Carlos, el taco de carnitas, ¿eso, eso qué
5: es? Bueno, mira, el taco de carnitas también es un es un es un plato muy famoso en México. Las mejores uh -huh. carnitas de todo México están en Michoacán. Todo uh, mundo qué rico. en México agarra y dice que promociona sus carnitas al estilo Michoacán. Y uh -huh. yo, precisamente con mi taquería taquería La Neta, este promovemos este, este tipo de carnitas, sí. Es con todo el cerdo. En las carnitas se aprovecha todo todo el uh -huh. cerdo. ¿sí? De hecho las carnitas eh, se hacen con la propia manteca del cerdo. Ah. Y es solamente pura manteca, es una cuestión larga, con mucha paciencia, hay que estarle moviendo, lleva unas especies, pero muy poquitas, y lleva también unos secretitos, pero realmente la base es la manteca. ¿sí? Es sí. En su propio Carlos, que se Carlos,
4: ¿Y, ¿y usted lo hace en caso de cobre, en la olla de cobre, así al estilo Michoacán?
5: Pues mira, eh, yo no lo he hecho aquí, sí, porque la verdad es el cobre de aquí es, pues, indudablemente es más escaso. Hay que buscarlo, claro. hay que tener las características. Pero sí tenemos nuestros propios instrumentos parecidos. Hoy en Ajá. día realmente no es tan necesario, no es indispensable. Eso viene de tradición, realmente, ¿no? ¿ok? Pero eh, pues ya lo puedes hacer en cualquier tipo de de instrumento, ¿sí? en otro tipo de casos. Claro. ¿sí?
4: Bueno, Carlos, ¿cómo es que el taco invade a Estados Unidos? <risa> ¿Cómo es que se sí. volvió una de las comidas más eh, deliciosas y preferidas por los norteamericanos sí. en, en Estados Unidos?
5: Pues realmente es que eh, el taco nunca ha salido de, de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque primero esa parte que está invadida ahora por México, pues realmente era mexicana. Sí. ¿Sí?
4: Claro, sí, sí, sí.
5: El taco nunca se fue, ¿sí? Eh, sí. México, eh, digo, Estados Unidos, de alguna manera, por la historia que tenemos, fue el que, pues, en algunos acuerdos, no nos vamos a meter en, en polémicas políticas sí. ni nada de eso, pero eh, realmente eh, la migración, tú sabes, de México hacia Estados Unidos buscando unas nuevas oportunidades, ¿sí? También se llevó. Sí, la gastronomía y las culturas. Hoy en día, en, en, en Estados Unidos, no solamente en el norte de, 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 de México, la frontera, eh, ya está popularizado. No, yo creo que en varias partes de Estados Unidos, en varias eh, ciudades, es muy, muy, muy bien recibida. Y no solamente en Estados Unidos. Eh. Yo no, creo que en todo el
4: mundo. mundo.
5: Claro, en eh, todo el mundo se ha popularizado mucho. Eh, la comida mexicana De hecho aquí en Colombia Cada vez se agarra más pues.
3: Sí, total Oiga Mari Yo creo que uno de los éxitos De los tacos Son Los mexicanos Porque es que en serio <risa> Tienen una personalidad ah, Tan sí, no, arrolladora es. Tan arrolladora Que 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 uno quiere comer, quiere probar un taco quiere probar esa cultura, porque creo que más allá de la delicia del taco en el taco está impregnada toda la cultura mexicana y, e, y eso a mí me encanta, me parece absolutamente fascinante, pero bueno, vamos a hablar de, de Taco Fest del Mari. evento del... sí,
4: sí, 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 sí. Eh, Carlos contémosle a nuestros oyentes cómo es el evento, cómo se va a desarrollar y los precios para poder adquirir un, no sé, como un kido, cómo es el tema para armar nuestros tacos.
5: Claro que sí. muchas gracias Juan Carlos, de verdad, por esa distinción que nos das a los mexicanos, que le ponemos mucho corazón Total. a lo que hacemos para la gente, ¿sí? Bueno, mira, entrando en materia del Taco Fest, bueno, pues como ustedes lo dijeron muy bien, es el primer festival del taco virtual que crea, que fue creado de restauranteros para restauranteros, mm -hmm. justamente para apoyarnos, y sacar adelante eh, en este sector gastronómico que se ha habido eh, claramente afectado en este 2020, ¿verdad? Yo creo que para todos mm. va a ser memorable este 2020. Pero nosotros, en vez de achicopalarnos, como decimos en México, ¿sí? Sí. decidimos unirnos, sí. decidimos eh, secarnos las lágrimas, sacudirnos las rodillas, levantarnos, unirnos varios este, colegas de las diferentes taquerías, que ya suman más de 35 actualmente con este wow. festival gastronómico que gracias a la iniciativa de José, José Miguel Vargas, un caleño, imagínate, ah, qué ¿sí? bueno. eh, nos, nos nos juntó, nos unió, nos 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 dijo, "Vamos todos hacia adelante." Nos pareció muy interesante y, y ahí surge Tacofés. Tacofés entonces eh, ya tuvo éxito pasado el pasado mayo con Tacofés Cali y con también una pizza pizza fest
1: Sí.
6: que ha
5: recaudado más de 165 millones de pesos en una semana, ¿sí? Sí. lo cual pues reanimó justamente el sector deprimido gastronómico, y eso es lo que nos ha animado. Entonces, del próximo 10, eh, 22 al 28 de junio, las personas van a poder participar en www.tacofesbogotá.com y ahí van a ingresar a ver las diferentes taquerías que tenemos eh, propuestas, te repito, más de 25 las más importantes, sería interminable ahorita darte el nombre y pues me podría claro. equivocar o, o vestir alguno y pues no, no sería justo, ¿no? Entonces, pero sí, la invitación está muy clara ahí, en .com, la gente entra elige su taquería favorita elige, elige, perdón eh, también el plato emblemático de cada taquería sí. ¿sí? y el taco emblemático es de una orden por tres tacos Ah, bueno. Ah. Ahí la gente eh, va a elegir las diferentes propuestas que va, que va a tener cada taquería, desde sí. pastor, carnitas, este cochinita pibil, eh, pollo, bueno. ¿Hay
4: opción tachas, vegetariana, pero... Carlos? Fíjate que
5: sí, sí, hay opciones ah, qué bien. vegetarianas. Nosotros también vamos a poner como una opcional la, 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 el taco vegetariano que es delicioso, ¿sí? ¿sí?
7: Hay tacos
5: de berenjena a la plancha, ¡qué barbaridad! Son <risa> deliciosísimos. De unos tacos de pastor, pero de champiñones o de hongos que nosotros les decimos en México, sí. que son la locura. O sea, no necesitas comerte la carne, sino el simple champiñón hace ah. la función de la carne, del la proteína. Total. Y Wow, con su piñita, con su cilantrito y su cebollito, No, 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 no. no. Ah, ya me bueno. a la boca, ¿eh? Oiga, Carlos. Ya me a la
3: boca. Carlos, pues eh, les deseamos lo mejor de lo mejor. La verdad es que esta es una iniciativa muy importante, eh, hombre, para reivindicar ese ese sector gastronómico tan golpeado durante tantos meses. Y creo que, bueno, si a, si a la pizza le fue tan bien, yo creo que a los tacos mmm, Uf, les va a ir mejor. Así que todo el mundo, a, a participar, recuérdenlo, tacofestbogotá.com, allí pueden eh, entrar y empezar a averiguar y hacer, por supuesto, todos sus pedidos, porque es la forma de apoyar la industria. Carlos, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue.
5: Oye, muchísimas gracias, solamente dos cositas importantes. ¿Sí? una que la orden de tres tacos vale 12 mil pesos.
3: Pues buenísimo, ¿okay? buenísimo.
5: Y, sí. A otra que el horario es de las 12 del día hasta las 12 de la noche. Ah, bueno. Vamos okay. a aplicar todas las normas de bioseguridad exigidas para que el producto llegue perfectamente bien cuidado y calientito directamente a tu boca.
3: A comer tacos en Taco Fest Bogotá, ya lo saben. Nosotros continuamos en Travesía Blue.
2: Tres, cuatro tacos Don't forget the racing beans on the plato I like to eat, homie, yo no estoy flaco Yeah, I'm chubby, pero I'm still guapo
1: Esto es Travesía Blue
0: Quiero recordar
3: nuestras redes sociales, arroba Mari latina, raya al piso, travesía y arroba de viaje con Juanca. Allí van a encontrar el mejor contenido de turismo de Colombia y el mundo y la Vía Láctea, Mari, me atrevo a decir. La Vía Láctea, ¿qué dice usted?
4: <risa> Un poco exagerado, pero digamos que sí. Bueno,
3: está bien, Dejémoslo. entonces, de Colombia y el mundo. Oiga, Mari, ¿usted sabe quién canta aquí? Este grupo no, se llama... Blackpink, son un grupo de, de muchachitas eh, coreanas
4: oh, okay. eh,
3: que la verdad, este, por ejemplo este video, el de Blackpink, eh, este video esto que estamos escuchando que se llama Kill This Love, tiene mil millones de reproducciones no así le, le quiero decir al grupo mil millones de reproducciones en YouTube pero lo curioso y a propósito del tema que vamos a estar tocando, es que estas niñas aparentemente dejan siempre el espacio en sus videos musicales y en sus fotos eh, de un eh, ser que no podemos ver. O sea, aparentemente son cuatro niñas y aparentemente hay un quinto integrante que podría acaso ser la hermana de una de ellas que murió hace algunos años. Mm, pues eh, algunos dicen que sí, porque en todas sus coreografías siempre dejan un espacio para ella. ¿m? Así que es una cosa interesante. Inclusive en uno de sus videos, Mari, eh, se puede observar eh, a, a una mujer, una, una mujer muy joven, también muy parecida a ellas, entre unos arbustos atrás del grupo. ¿Mm? Así que se ha prestado para todo tipo de conjeturas misteriosas y a veces un poquito traumáticas, ¿no? Y es que arrancamos con esto porque nos vamos con un tema muy interesante, Mari. Y son algunos lugares que podrían tener una historia un poco oculta, un poco oscura, pero que se convierten en atractivos turísticos, Mari.
4: Así es, sí, porque usted sabe que nuestro país es admirado porque tenemos muchos lugares turísticos y tenemos paisajes hermosos, y, pero también algunos lugares tienen como otra cara, una cara un poco más tenebrosa, sí, que cuentan algunas historias, otras aseguran que hay como cierta actividad paranormal ahí, pero lo curioso es que esto se presta para el turismo, es más, atrae a más turistas, sí, es porque les encanta escuchar eh, este tipo de historias y generalmente gente que tiene nervios de acero. Así que vamos a empezar con... Mi favorito y A mi ver. favorito no no por el tema paranormal, nada de eso, sino porque es uno de los lugares más lindos que mis ojos han visto aquí en Colombia y se trata de la isla Gorgona. Ah, qué Recordemos que este lugar funcionaba como una cárcel para quizás los criminales más peligrosos del país. Actualmente y afortunadamente en la actualidad se encuentra un parque nacional. Está rodeado de tiburones, de ballenas, de serpientes y bueno, al parecer la construcción de la cárcel estuvo basada en los campos de concentración nazi sí. y hay gente que dice que todavía se puede escuchar gritos, que se pueden escuchar. Ah. Eh, como los candados del, de los calabozos Que se siente cierta energía pesada, difícil Pero bueno, yo la recuerdo Es porque nunca había visto tantos animales en un solo lugar Y como tan bonitos y tan fáciles de, de observar De divisar, de casi interactuar con ellos Pero le tengo el testimonio de una persona que estuvo allá Y que logró sentir algo de eso. De hecho, él cree que lo asustaron. Escuchemos a John McCann, él es el propietario de una agencia de comunicaciones que se llama Tres Comunicaciones, es PR, y bueno, aquí nos contó su historia.
8: Mari y Juanca, un abrazo, qué rico estar acá acompañándolos, la verdad, eh, hacía mucho tiempo <risa> deseaba acompañarlos, eh, hablando acerca de algo, especialmente de viajes y de turismo con ustedes, pues nada, que les cuento Gorgona, obviamente Mari conoce, no sé Juanca, es espectacular, y es un destino que ojalá muchos, todos pudiésemos viajar y conocer, pero ustedes saben que en Gorgona hay una cárcel, y que la cárcel, pues no hay una cárcel, en este momento son ruinas, pero pues esas ruinas tienen una historia, y bueno el tema mío fue de primerazo llegar y sentir como ese vacío espiritual como ese como esa sensación de, 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 de que hay presencias más allá de lo normal pues porque no las ves no las sientes obviamente no las tocas de eh, de pronto sentir que te tocaban pues sentir como una fuerza apretándote o tocándote la espalda o el cuello llegué a sentir que me soplaban a la oreja y bueno eso fue caminando las ruinas eh, ya dentro de el alojamiento sí tuve un susto fuerte y fue sentir como que alguien se me acostaba al lado o sea la verdad fue para mí duro dormir en, en las habitaciones de Gorgona oiga dura ¿Cómo no me parece Durísimo.
4: sí 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 yo no yo no le digo Juanca que porque ya he ido tres veces a Gorgona nunca he sentido nada raro o lo que sentí pues lo asocié con algo normal sí. un día porque se me quedaron mis zapatos en el, en la parte donde queda la escuela de buceo de, sí. de Gorgona. Sí. Y pues eso queda un poco lejos del, de las habitaciones, yo creo que usted lo recuerda, que claro. hay que cruzar como un puentecito, sí, sí. que hay mucha naturaleza y de hecho es el puente de entrada a la prisión. Y pucha, yo me acordé que se me quedaron mis zapaticos y tuve que ir como a las 11 de la noche, Opa. a golpearle la casa del instructor, a mí me temblaban las piernas, y claro, en el camino yo escuché ruidos, pero yo lo asocié todo con que era un animal, claro. o sea, nunca nunca le puse como el morbo de, es algo paranormal, pero sí, eh, me asusté, la verdad, ¿usted qué se ha encontrado, Juanca, en temas de no, como mucho, de misterio mucho, mucho. y
3: Absolutamente sí, mucho una. en Colombia, Mari Ya le voy a contar una le, le cuento a propósito de la canción que tenemos de fondo Que es Rock DJ de Robin Williams eh, Generó muchísimas eh, O sea, de hecho tuvieron que vetarla en algunos países Porque los sí. niños que veían el video Terminaban absolutamente traumatizados De ver como una persona empezaba a quitarse literalmente la carne para eh, sí, sí. sí, para para verse más sexy y atractivo para la DJ. Pero algunos niños pasaron el, el, el umbral y terminaron eh, teniendo que ir a sesiones espirit espiritistas y todo el cuento porque veían la figura de Robin Williams eh, en sus habitaciones en la noche eh, desprendiéndose de los músculos así que eh, cuidado con los videos musicales no un poquito hay que tener cuidado con eso sí. oiga Mari, yo encontré un lugar que hombre, eh, la verdad tantos homenajes hay que rendirle a Armero ¿Mm? recordemos Uf. que Armero fue ese lugar en el que hace ya algunas décadas ocurrió una de las tragedias más grandes que vivió la historia de Colombia, algo más de 25.000 mil personas murieron cuando el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción y esta actividad pues literalmente arrasó con la población y más de 25 mil personas fallecieron. Sin embargo, eh, muchas historias se desprendieron a partir de, de, lo, de lo ocurrido y muchos Ajá. cazadores de, de esto de lo paranormal encuentran en Armero un lugar perfecto para ir, por ejemplo, a escuchar psicofonías las psicofonías le que son psicofonías exactamente a nuestros oyentes ese eh, la, la posibilidad que dan los aparatos tecnológicos como celulares o radiograbadoras o cámaras de video de poder escuchar y ver supuestamente seres espirituales ¿Mm? así que o sea, si grabados. yo pongo
4: como un micrófono a grabar y ahí puedo ahí podría captar usted, tal vez algún sonido eh,
3: exactamente podría captar alguna voz que su oído no la capta, pero que sí la capta, por supuesto, estos aparatitos pues tienen unas tecnologías especiales que nuestro cuerpo no la tiene. Quiero que escuchemos, eh, Mari, por favor, una psicofonía que la gente la puede encontrar en YouTube de esa forma como psicofonías en armero y escuchemos lo que dice esta voz de una persona que iba grabando normalmente con su cámara de video. Aquí viene. Ven. Ahí podemos ¿Eh? escuchar, Mari, la voz de alguien que grita Ángela. ¿m? Ángela, ese su, su grito sordido que realmente es eh, espeluznante, ¿m? pero que mucha gente se siente atraída por los fenómenos naturales y Armero resulta ser uno de esos lugares favoritos para la práctica de este turismo paranormal. Mari, ¿cómo la ve?
4: No, tenebrosísimo me da miedo sí
3: la verdad es que es una cosa de susto pero bueno a quien es le loca. gusta a quien le gusta pues, pues ahí está sí. ¿no? usted tiene otro lugar Oiga, más marido? y yo
4: con yo sí y yo conocí hermero hace poco sí, cuando íbamos hacia sí, manizales sí, sí. Sí. que tomamos como un desvío y, y la carretera nos mandó por ahí y wow yo nunca lo había visto Obviamente sentí mucho dolor y mucha tristeza cuando eso sucedió. Yo estaba, no, bebé, era muy claro. chiquita. Y bueno, ver esas ruinas pues como que le estremecen a uno el alma y de alguna forma me imagino que quedan como ciertas energías ahí claro, atrapadas, ¿verdad? Por
3: supuesto. Lo que uno pasa por la bueno, carretera, Juan, Mari, ay, es el hospital justamente ¿sí? de Armero. Y sí, de hecho esta voz de... Que Ángela, le queda como
4: el último piso.
3: Exactamente, esta voz de Ángela fue grabado allí justamente en el hospital, sobre la carretera.
4: Allí nomás. No, qué triste. Bueno. bueno, oiga, yo le tengo otra y esta queda muy cerca a Bogotá y es algo tan especial. Es el castillo marroquín. Ah. La gente que ha tenido la oportunidad de verlo, eso queda como saliendo hacia Chía. De hecho, que hace parte del municipio de Chía y es un castillo medieval, Juanca, como sí. de estilo francés. Eh, ubicado en el sector de La Caro, y este castillo fue construido por Lorenzo Marroquín Osorio en 1898. Él es el padre del expresidente José Manuel Marroquín. Entonces se dice que este lugar ha sido como protagonista de desapariciones misteriosas, de muertes violentas, de rumbas sin límites y hasta fue hospital psiquiátrico. De hecho, Juanca, una de las desapariciones misteriosas, y póngale cuidado a esto, fue... Justamente la de Trinidad Que sí. es la mamá del expresidente Manuel Marroquín sí. Ella iba por un abrigo para cubrirse Porque pues se disponían a rezar El rosario, ella sintió frío Salió de la capillita eh, Para traer su chal Y nunca más apareció ¿Cómo así? Nunca no se supo, nadie supo de ella, lo único que encontraron fue el chal cerca al río Bogotá, uh. entonces desaparecida por completo, y eh, bueno, finalmente ahí pasó también algo terrorífico, no tan misterioso pero sí terrorífico y fue que ahí se gestó la separación de Panamá. No, eso sí
3: que <ríe> eso, eso oh, da miedo, María.
4: Eso da más miedo todavía.
3: Claro, sí señor. <ríe> y
4: por eso Manuel Marroquín es conocido como el presidente que perdió a Panamá. Pero bueno la familia Marroquín decidió vender la casa, borró ni cuenta nueva eh, la gente que llegaba no podía habitarla eh, les parecía imposible como a Aguantar el tema de los espantos, pero llegó un hombre, que un venezolano, que la que el, no sé, como que el tipo muy fuerte, no sentía nada de miedo por los fantasmas, ni sí. nada de eso, súper bien encantado con el castillo, eh, recorrió un, una cantidad de lugares eh, de antigüedades, donde venden antigüedades, para poder decorar la casa. Cuando el hombre llega a inaugurar su residencia o cuando pretendía inaugurar la residencia, eh, organizó una fiesta a la que nunca llegó porque la avioneta en la que volaba se estrelló. Opa. O sea... La decoró muy linda, pero sí. el hombre nunca tuvo la, la oportunidad. Y bueno, pues dicen que ya la parte cuando fue hospital psiquiátrico, pues fue muy fuerte porque algunas personas se suicidaron en la escalera de madera sí. que hay ahí. Que usted, de hecho, pues bueno, ahorita en cuarentena no puede, pero antes eh, usted podía entrar a ir visitas guiadas para que usted entre y reconozca como uno de los patrimonios arquitectónicos más bonitos que tenemos en la sabana de Bogotá. Es un edificio muy bonito, una muestra de arquitectura medieval, sí, eh, al mejor estilo europeo, pero que queda en la mitad de la sabana de Bogotá.
3: Bueno, ahí está la gente para que escoja a qué lugar quiere ir, a asustarse un poquitito pero a maravillarse con la arquitectura y con el turismo que ofrece. Gorgona, eh, Armero y el Castillo Marroquí, aquí muy cerquita a la ciudad de Bogotá. Turismo oscuro un poco, en lugares absolutamente maravillosos. Bueno, así vamos, continuamos con Travesía Blue.
5: Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted. ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella
6: te lo pasó a ti.
5: Super Arepa La harina para hacer arepas
8: de las super mamás.
6: Trabajamos pensando
9: en usted
1: Imperdible Mágico Fantástico Baratísimo En Travesía Blue Viajando con famosos
7: Cuatro abrazos Sí Apenas me desperté y al mirar te recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos ver el sol caer. Vamos pa la playa pa curar.
3: en Travesía Blue, les recuerdo nuestras redes sociales arroba Mari y Latina rayal piso travesía, arroba de viaje con Juanca y por supuesto, arroba Blue Radio co, sigan nuestras cuentas y descubran un poco de lo mejor de el turismo, de los viajes y el turismo por Colombia y por el mundo, oiga, ¿esta canción le gusta Mari?
4: Sí, total, la he bailado mucho ¿En serio?
3: <risa> ¿Aún en cuarentena? Sí, la Chévere, claro, ¿no? ya está
4: lejita, pero pues aguanta.
3: Sigue pegando durísimo y le pega durísimo a una mujer que todos admiramos en Colombia. Esta mujer eh, nació en Popayán, pero estudió actuación en la Universidad del Valle. Se hizo muy famosa eh, por una película que se llamó Debajo de las Estrellas y ganó el premio allí de una vez rapidito en, eh, a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Bogotá en 1988. Era lo primero que hacía y de una vez fue una gran ganadora. Y es que, como no, estamos hablando de María Alejandra Borrero, una señora actriz y toda una dama en Colombia, una mujer que todos admiramos. Y esta canción a propósito es su favorita, así que le preguntamos a Alejandra por qué, por qué esta canción le gusta tanto, Alejandra, escuchémosla.
6: Hola, soy Aleja Borrero, actriz, activista por la no violencia hacia las mujeres y mi canción viajera se llama Calma, no sé por qué se llama Calma, porque la canción es vamos para la
2: playa.
6: A curarte la alma, yo digo a comer ya pero bueno, eh, realmente fue una canción que me ha acompañado muchos años, no sé por qué ha estado tan de moda tanto tiempo, y la he oído eh, en un barco por allá, la he oído mientras estoy llorando, la he oído cuando me he reconciliado, mejor yo la he oído en todos los estados, así que esa puede ser <risa> mi canción viajera.
4: Genial, muy buena canción viajera. Bueno, también le preguntamos a Alejandra cómo hacía para retar la creatividad para viajar sin salir de casa.
6: De maneras maravillosas. La loca de la casa en esta, por lo menos, es la imaginación. Y con imaginación uno puede salir por esa puerta volando, nadando. Eh, y esta casa se puede convertir en cualquier espacio. Así que eh, lo mejor es tener buena imaginación para poder salir por esta puerta.
3: Bueno Alejandra, cuando pase esta pandemia, Dios quiera sea muy pronto, ¿qué lugar le gustaría conocer?
6: ¿Qué lugar me gustaría conocer? He tenido el privilegio de viajar mucho eh, en estos últimos años, pero hay lugares que no me quiero perder, Egipto, Grecia, eh, pero también en Colombia eh, no conozco el río Rojo y me hace mucha falta ir a la Macarena a conocerlo, eh, posiblemente ir a donde los mamos también, eh, recorrer, caminar, eh, hacer todo eso que no podemos ahora, así que eh, el campo, las montañas, los ríos, los lagos eh, de este bello país... Alejandra
3: Alejandra Borrero que quiere conocer un poco de todo nuestro país y cómo no y quién no, hágame el favor estamos todos esperando lo mismo Alejandra, que todo esto termine para empezar a salir inmediatamente Alejandra Borrero en Travesía
7: Blue
4: Esa la dañaron, no, no
3: déjeme bailar. Me estoy pesadito, pero aguanta, aguanta.
4: Oiga, esta canción fue la canción del verano de 2018. ¿Usted la recuerda?
3: Pero claro, por supuesto.
4: Bueno, ¿y cuál será la canción del verano del 2020? Difícil, ¿no? no
3: va a estar o sea, como muy difícil.
4: complicado todo el tema de, del verano. Y Juanca, déjeme decirle que hoy es el día más largo del año, el solsticio de verano. Sí, y hay muchos rituales y muchas formas de celebrarlo, y de hecho, muchos países ya están abriendo sus puertas al turismo.
3: Oficialmente arranca el verano, en los lugares en donde, por supuesto, eh, es, es, se permite, ¿no? O sea, la geografía lo permite. Oficialmente sí. está arrancando el verano, y muchos lugares, como usted bien lo dice, Mari, ya están abriendo sus puertas, a todas las posibilidades turísticas, lugares sí. que fueron tremendamente afectados como España, como Italia, pues bueno, ya se están abriendo, ¿no, Mari?
4: Pues sí, vamos a ver cómo les va a ellos, ellos son como los que nos van dictando la, las formas y las cosas que se pueden hacer. Eh, esperemos que no haya otro rebrote, aunque lamentablemente en Pekín ya lo hubo. Sí. Pero bueno, ¿sabe Juanca? Mañana domingo, aprovechando toda la energía y como todo ese misticismo del solsticio de verano, van a hacer en, en YouTube a las 3 de la tarde como una sesión de yoga especial mm. con las imágenes de, de Chichen Itza. Van a sí. hacer un yoga así como multitudinario, bueno pues multitudinario no porque ya no se puede, pero sí con cierto distanciamiento para que la gente pueda disfrutar y recargarse de la energía que nos trae el solsticio de verano.
3: ¿Dónde va a ocurrir eso Mari?
4: Eso la gente lo puede encontrar, hay un de hecho nosotros entrevistamos a, a esta persona, ella es Laura Bay Ángeles. Sí. Y pueden encontrarla en la en su cuenta de Instagram. Y ella está promocionando justamente como que van a hacer eh, esta meditación a las 3 de la tarde mm, de bueno. mañana domingo 21 de junio.
3: Qué buen momento seguramente para esa in, instru, in, introspección y poder eh, uh -huh. decirle un poco al universo, bueno, ya está bueno, no ya, ya necesitamos un poco <ríe> otra vez nuestros espacios. Ahora, ojo, los necesitamos para cuidarlos. La idea es que seguramente vamos a abrir eh, las playas, vamos a abrir las montañas, vamos a abrir los senderos, pero que sea para protegerlos esta vez, que sea sí. para cuidarlos. Eh, que hemos nos escuchado. Salgamos
4: ahí como desesperados. Exactamente. A, que nos... a, a destruirlo todo de una vez, sino que salgamos con conciencia.
3: Que no que salgamos como el desmadre que salimos hace un par de días en el día sin IVA. Eh, que no salgamos así, a hacer nuevamente turismo, que salgamos con conciencia, que recordemos que la naturaleza está allí eh, no, no para nosotros, ella está allí simplemente y nosotros debemos respetarla, cuidarla y protegerla. Así que bueno, eh, mensajes que hoy queremos llevarle por supuesto a todos nuestros oyentes y así continuamos hoy en Travesía Blue.
1: Travesía Blue, Cinema Trave.
3: absolutamente majestuosa esta interpretación. Estamos en Cinema Travel, eh, recordando a Nueva York, Nueva York, New York, New York, pero que sea Luis Carlos Rueda, el más, el que más sabe de cine en Colombia, el que nos hable un poco sobre esta superproducción.
9: Hola Marisa y Juan Carlos, yo sé que les encanta esta canción, pero les gusta más la ciudad. New York, New York, interpretada por la leyenda Liza Minnelli, ganadora del Oscar, ganadora del Globo de Oro, del Tony, del Grammy, una verdadera leyenda. En una escena de la película del mismo nombre de 1977, New York, New York, dirigida por el gran maestro Martin Scorsese, y protagonizada además por uno de los actores favoritos del director, Robert De Niro. Imagínense esa pareja, Liza Minnelli y Robert De Niro. En una historia de amor entre un saxofonista seductor que quiere pertenecer a una gran banda y una tímida cantante de un bar con aspiraciones también, se enamoran pero viven una turbulenta relación enmarcada por esta ciudad, la capital del mundo, que quizás es la más cinematográfica de todas porque en cada esquina ahí se rodó la escena de una película. Y es que tiene tantos atractivos turísticos, especialmente Manhattan, porque van a encontrar Times Square, el Empire State, sin duda, Central Park, el Museo de Historia Natural, los Rascacielos, el Top of the Rock, pero además de eso, los barrios, la pequeña Italia, el barrio chino, Wall Street, el Puente de Brooklyn... Tantos atractivos, pero sobre todo el metro. ¡Guau! Wow, ¡Qué experiencia es estar en el metro! Así que hoy recordamos con esta película de 1977 a una ciudad que es verdaderamente de película. Y cuando pase la pandemia, no lo dude, visite Nueva York. Yo sé que es una de las ciudades favoritas de Marisa y Juan Carlos y de la mía también es una de mis ciudades favoritas. La información del séptimo arte aquí en Travesía Blue. Yo soy Luis Carlos Rueda.
3: ¿Qué tal Nueva York, Mari?
4: Ah, no, una ciudad absolutamente maravillosa. Juanca, ¿cuál ha sido su visita o su lugar favorito en esta ciudad?
3: Oba, El Nueva qué, York. Oye, pero qué difícil, pero me encantó la Estación Central. Eh, ah, uy, qué bien, no, buena elección. Absolutamente. ¿Y una divina. actividad
4: que le haya quedado faltando que usted diga, me perdí de hacer esto en Nueva York? No, claro, que tiene tantas cosas, es que pero sí. una que usted diga, ah,
3: yo creo que me faltó un poquitico Brooklyn, eh, me hubiera querido conocerlo mejor. Creo que eso es un distrito absolutamente maravilloso y es que Nueva York es mucho más que Manhattan, así que no, total. hay que recorrer eh, Nueva York y todos sus distritos, ¿no Mari?
4: Oiga, ¿sabe que eh, a mí me quedó faltando ir a, a uno de los barrios donde se hacen misas gospel y ah, puede entrar de manera gratuita? Bueno. Sí, señora. Eso bueno, esto lo tengo anotado para cuando pueda volver a Nueva York. Y me encanta esta sección de Cinema Travel justamente porque es viajar a través del cine. Y con Luis Carlos, pues siempre vamos a tener buenas recomendaciones para ver en casa.
3: Continuamos en Travesía Blue.
1: Vamos a donde otros han llegado, pero aquí te lo contamos diferente. Travesía Blue.
3: Y nos vamos, se nos va yendo el programa. Hombre, se nos va yendo. Qué, qué cortito es, ¿no Mari?
4: Sí, se nos pasa muy rápido porque la pasamos deliciosa y generalmente eso sucede. ahora lo <ríe> Cuando que... uno la pasa bien, el tiempo vuela. Sí,
3: señora, lo que esperamos es que los oyentes también la estén pasando también como nosotros. Seguro. Y, y, que, y que viajen un poquitito con la mente y que sueñen. Y que, como dije al principio, tengamos esa esperanza de que ya esto va a terminar y que vamos a poder salir, ¿no, Mari?
4: Sí, señor. Oiga, Juan, ¿que a usted le suena este son sonetito de atrás?
3: Sí, ¿Lo, claro. Lo,
4: ¿Lo reconoce? Eh... ¿Por qué? Por TikTok...
3: Sí, claro, claro, por TikTok, sí señora.
4: ¿Usted ya tiene esa aplicación? No, 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 ¿Usted esa aplicación. Es, ¿Ha hecho es, videos?
3: No, esa aplicación me da rabia, me cae mal. No, no me
7: gusta. No me gusta.
3: Mire,
4: yo la bajé solamente para burlarme de la gente. Hay un, hay una cuenta que me gusta mucho y es la de un actor que hace doblajes en español. Sí. Él es Bruce Willis. Ajá, tiene buena. que verla, es, es buenísima. Tiene que ver su cuenta. Pero también hay recomendaciones para la gente porque hay eh, personas muy buenas en temas de video y Exacto. efectos, sí. super pro que bueno, esa es una forma de sacarle el gusto y el provecho a una cuenta como TikTok
3: bueno, ahí está Mari, a seguirse cuidando desde casita bueno
4: Buenísimo, sí, claro, yo sigo juiciosa y comprometida en, en cuidarme y cuidar a los míos.
3: Y a seguir montando muy buen contenido, arroba marilatina, raya el piso travesía, muchas gracias, por supuesto, aquí a Otico, que está piloteando la nave, y a Paola Vega, nuestra productora, el día de hoy. A nuestros oyentes, recordarles que la vida es...